1: Sanando, educando y reconciliando. Todos Bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Programa que es para todos nosotros una bendición. Para mí, especialmente, que tengo que revisar tantos temas, me encanta poder transmitirlo. Y espero que también ustedes puedan transmitir todo lo que nosotros le comentamos en este programa de Salud y Vida en Abundancia. Salud y Vida en Abundancia un programa que ya está rondando los, a ver, los nueve años ya. Salud y Vida en Abundancia en este año nuevo se ha propuesto llevar a cabo muchos muchas metas con ustedes a la par de nosotros y ahorita estamos comentando un tema que es cuida tu salud. Hay muchas personas que en este fin de año pues, se dieron la libertad ¿verdad? De, de comer un poquito más y eso no es, no es bueno para nuestra salud. Así que hermano, saludos a todos los hermanos que nos están viendo a través de Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. A los que nos están escuchando en la radio en línea, esa radio mundial que se escucha en cualquier parte del planeta donde usted tenga habla hispana, ahí la escucha Radio Holán 7 Internacional. También estamos en los canales internacionales como Holán Metro TV 2010 y TV Latino Visión 2020 allá en Los Ángeles, California. Eh, internacionalmente UTV nos tiene ubicado ahí en un canal que es el canal 88 UTV, ahí está en su canal 88, UTV es una aplicación como Netflix y todo eso ¿no? que tiene muchos canales y ahí estamos alojados nosotros aquel que no ha escuchado los programas los puede escuchar en Hola 7 Internacional en Spotify o Spotify, como usted quiera llamarle Ahí estamos también nosotros como OLAN 7 Internacional, si usted quiere oír algún programa. En Nicaragua, nosotros estamos en el canal 343 de la compañía de Tecomunica. Tecomunica está con nosotros en el 343, es una compañía que da asistencia o da servicio por fibra óptica. Nosotros tenemos ese, ese servicio en el canal porque es un servicio muy bueno. Ahí estamos alojados en el 343. Y en la radio local, la 106.9, su radio amiga aquí en el suroriente del país. Un saludo a todos mis hermanos que están escuchando en Ginotepe, en San Marco, en La Concepción. Se ha perdido nuestro hermano ahí de La Concepción. Eh, Sócrates, un abrazo para toda la familia. Feliz Año Nuevo a los hermanos que nos escuchan en el Rosario, La Paz y también allá en Santa Teresa, La Conquista, La Mojosa a nuestro hermano Pedro César que tuvimos el gusto de escucharlo el día de ayer no habíamos podido contactarnos probablemente las líneas y quién sabe qué pasaba porque a veces él tiene ahí un teléfono como que es muy moderno y no, no, no sé si no lo sabe usar el, el hermano Pedro César pero ahí nos comunicamos, sí. ayer nos pudimos comunicar y le damos gracias a Dios por eso, porque pudimos comunicarnos con Él. Un saludo a mi hermano René Cruz, a mi hermano Tomasito Pérez que nos envía siempre, a Eloísa, a Eric aquí en San Marco, ahí en Cobizama, segunda etapa creo que es, a Marcos ahí en Masaya a nuestro hermano el licenciado Membreño, a Eloisa, quién diría, amba? a Luisa Amanda Castellón. Hay tanta gente, a Carla, a nuestro hermano de Jesús hasta Huigalpa, a la doctora Ruiz. Así es que hay tanta gente que nos está enviando saludos que le damos... Muchísimas gracias por estar con nosotros y a los diferentes grupos que ahí nos nos escuchan. Eh, creo que hay hermanos que, que se conectan al doctor Jiménez, al doctor Evenor Jiménez, Gracias Ebenor por esas ricas bendiciones a mi hermana Ivania en Granada, a la doctora Evelyn Suazo. Un abrazo a la doctora que muy pronto se va a unir al equipo de nosotros para que esté aquí grabando con nosotros también, la doctora Evelyn Suazo. Y a todos los médicos que nos están viendo, que hay muchos que no. Al doctor Francisco Castillo Matute. Hasta Somoto. Mi hermano Francisco Castillo Matute y a Melvita. Un abrazo. Ana Cecilia, hasta allá, a Nandaime. Nuestra hermana Ana Cecilia está ahí en Nandaime. Le enviamos un caluroso saludo también a nuestra hermana Ana Cecilia, hasta Nandaime. Hay tanta gente que nos escribe y no, nos pone chat. No sé si miran el programa porque a mí no me, no me eso no me, no me llama la atención ver quién lo mira y quién no. No tengo ni Facebook, hermano, solo tengo WhatsApp, pero ahí estamos. Acuérdense que estamos hablando de algo que se llama Cuida tu Salud. Sé que a los hermanos allá en Los Ángeles quiero enviar un mensaje a todos los hermanos de Los Ángeles. Nuestro hermano Guillermo Chávez necesita sus oraciones. Hermanito, si no lo conoces, no importa, ora por mi hermano Guillermo Chávez. Él está hospitalizado, está un poquito mal. Hombre de Dios, siervo del Señor, un hombre que le ha servido a Dios toda su vida. Así que hoy él necesita de nuestras oraciones, nuestro hermano Guillermo Chávez. Que no se le olvide, hermano, tu hermano Guillermo Chávez necesita de tu oración. Él está consciente, él es un hombre de Dios, él sabe que si el Señor lo manda a llamar, él va tranquilo, pero él necesita, la familia necesita de las oraciones de todos los hermanos. Si es adventista o no, seas si adventista, hermano, ora por el hermano Guillermo Chávez. Él te necesita, él necesita de tus oraciones. Él está consciente de su estado, él está bien, yo hablé con él un día de esto, hablamos con el hermano Guillermo Chávez y lo vimos un poco cansado, pero ahora está hospitalizado. Vamos a, a tener palabra de oración por Él también. Quiero recordarle que este programa se transmite los días martes, jueves, 7 p.m. hora centro, los días domingo, 8 a.m. hora centro y los días sábado. Si usted quiere conocer un poco más acerca de la Palabra de Dios y de tu salud, mira el programa Salud Espiritual para que para que lo mires ¿eh? porque eso es importante que lo mires vamos a vamos a enviar un mensaje bueno otra de las cosas que quiero recordarles hermano es que en este año nuevo propongas hermano a cambiar su estilo de vida a cuidar su vida a que su vida sea para la honra y gloria de Dios todo lo que haga Vamos a ver, vamos a ver que aquí nos están escribiendo a los hermanos que nos están escuchando a través de la radio, nos disculpan porque a veces nos quedamos como que no estamos, nos salimos fuera del aire, pero no hermanos que nos está escuchando, lo que pasa es que estamos aquí eh, contestándole a los hermanitos de WhatsApp que nos escriben a través de esa aplicación. Vamos a tener palabra de oración. Espero que este programa se complemente con el programa que estábamos viendo el día anterior. Porque es algo que tú tienes que ver. Vamos a poner aquí un poco más bajo esto para que no escuchen las notificaciones. Eh, Eh, vamos a tener palabra de oración oremos hermano querido Salvador Dios poderoso grande y misericordioso es tu bondad Señor para con nosotros bendice Señor a todos los que están viendo este programa los que van a verlo a los que están escuchando este programa o van a escucharlo posteriormente. Quiero decirte, mi Señor, que si hemos pecado delante de sus ojos, que perdone nuestros pecados, Señor, nuestras faltas. Ayúdanos, Señor, cada día a ir por esa carretera de la santificación hacia la glorificación. Ayúdanos, mi Padre Celestial a poder caminar contigo, a llegar a ser perfecto como tú eres perfecto. Pero ayúdanos, mi Señor, ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos que el Espíritu Santo está con nosotros para que podamos salir adelante. Ahora, mi Señor, te voy a poner en el hueco de tus manos a una serie de hermanos, niños, que están con problemas. Voy a comenzar con los niños, Señor. Adrián de Jesús, que lo acabamos de ver, mi Padre Celestial, tú sabes lo que tiene. Tú lo conoces, mi Señor, tú lo formaste. Los médicos dicen que no tiene cura su corazoncito, que iba a morir en el primer mes, ya tiene casi tres años, Señor. Es ahí un milagro que tú estás haciendo en esa familia, en ese niño. Ayuda a su madre a tener fe, Señor, y que todo lo que le vayan a hacer, su cateterismo que le van a hacer, sea para la honra y gloria suya, Señor. También te ruego, mi Padre Celestial, te suplico, te imploro por Luden, Juan Pablo, Diego, Cefas, Milagritos, Isha, Andresito, Señor, que está allá en Houston. También te pido, Señor, que tengas misericordia de las niñas Juliana. María José y Erika, Señor, que no sabemos nada todavía de Erika, pero yo sé que tú la estás protegiendo porque su madre confía en ti, Señor. Ayuda a su padre también a que ellos puedan tener la completa confianza en que tú estás haciendo tu obra, Señor. Te ruego por los adultos, mi Padre Celestial, en especial te pongo en el hueco de tus manos, a mi hermano. Mi hermano Guillermo Chávez, tú sabes que él vive en Los Ángeles Señor, tú también sabes que ha sido hospitalizado, que seas tú Señor a la orilla del lecho de su cama, mejorale Señor sus pulmones, su corazón, su riñón, que le están comenzando a fallar mi Padre Celestial, tú puedes mi Señor, él confía en ti, su familia está confiando en ti. Te pido, te suplico también, Señor, por Eduardo, dale fortaleza, dale fe. Ayúdale, Señor, y a su esposa para que puedan salir adelante de este camino que mi hermano no mira salida. Pero tú sí, Señor, tú sabes que estás enseñando esa luz y no se puede ver a veces por nosotros. Ayúdanos, Señor, a ver la luz y a Eduardo, Señor, sácalo de ese hoyo donde está y que el tratamiento que se le está dando sea para la honra y gloria suya, mi Señor. Valesca, Señor. Tú sabes cómo está Valesca. Alma, Señor. María Delfina, Apolinar, Félix Antonio, gracias por Félix Antonio, Señor. Tú sabes que para nosotros está curado porque tú lo sanaste. También te pedimos, mi Señor, por esa mujer que está en esa cama cuadripléjica, Carla, Señor. Levántala, mi Padre Celestial, yo sé que tú lo puedes hacer, mi Señor. Tenemos fe que tú sanaste al paralítico y que la puedes sanar a ella también. Dale de tu espíritu, mi Señor, dale, mi Padre Celestial, para que ella pueda salir adelante. Te pido por Ruth, Señor, Eric, su padre, su madre, están angustiados. Dale el confort necesario con tu Espíritu Santo. Y a Ruth, mi Padre Celestial, tócala con tu mano sanadora. Ahora te pido, te ruego, Señor, por... Dani y su hijo Joshua ayuda a Dani señor para que el niño coma sano y que él pueda mejorarse rápidamente se ha enfermado varias veces seas tú con él te suplico mi señor te imploro que en el nombre de nuestro señor Jesucristo todos estas almas tuyas señor sigan confiando en ti y que tú puedas hacer el milagro que para los hombres, Señor, parece imposible. Ayúdanos, mi Padre Celestial, con Eduardo, Guillermo. Ayúdanos con Adrián de Jesús, Señor. Ten misericordia con Carla, mi Padre Celestial. Todo lo que te pido, Señor, y te ruego, es por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Estábamos eh, hablando acerca de cómo debería de ser tu desayuno. ¿Cómo debería de ser tu desayuno? Hablamos varias veces del desayuno. Pero antes de eso quiero recordarles que estamos orando por, por una mujer que ella está en una cama, pero les voy a enseñar, le voy a leer, perdón, para que miren que el Señor es el mismo y Él puede sanar. Mateo 9.2, ahí le trajeron un paralítico tendido en una camilla, al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos escribas pensaron dentro de sí, este blasfema, porque solo Dios podía perdonar pecados, pero Jesús era Dios con nosotros, Emanuel. Conociendo Jesús sus pensamientos dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón porque es más fácil decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra de perdonar pecados, dijo entonces al paralítico levántate, toma tu camilla y vete a tu casa entonces el hombre se levantó y se fue a su casa sencillo, ¿no? como mi Señor hace las cosas, tan sencilla pero hay muchas cosas que a nosotros hacen que estemos así, con enfermedades inflamatorias, enfermedades como artritis, enfermedades como aterosclerosis, enfermedades como cáncer, que no quería tocar ese tema, pero si son válidas, no son válidas. Entonces nosotros tenemos que buscar cómo, desde nuestro desayuno, cuando deshacemos el ayuno, tratar de comer sanos. Hablamos mucho del desayuno. Y yo les decía que la mejor alimentación en tu desayuno debería de ser una ensalada. Ok, no puedes hacer eso, come fruta. Pero las frutas, hermano, no las combines. Si vas a comer un tipo de fruta, está bien. Porque a veces no sabemos qué cantidad de fruta es la que necesitamos. No sabemos. Entonces, a veces no sabemos combinar una fruta dulce con una fruta semidulce y combinamos fruta ácida con fruta dulce y ahí es donde viene el problema para el estómago. Y todo esto, a veces no sabemos qué cantidad de fruta necesitamos y cómo la vamos a hacer, pero seis porciones de fruta al día es suficiente Seis porciones es más o menos una taza, es una porción. Usted se come tres tacitas de sandía, o tres tacitas de melón, o tres tacitas de, de papaya, o tres tazas de, de. La fruta que sea. Son tres tazas. Suficiente. Tres porciones. Se puede comer más, pues usted hace ejercicio, hace mucho ejercicio, pues. Bien. Pero yo lo que le voy a recomendar es que alejen de su desayuno. Aquellos que hacen desayuno, como les dije en el programa anterior, aquellos que hacen desayuno con huevo, mortadela, chorizo, tocino, y a veces ponen queso frito, maduro frito, eh, hermano, te estás envenenando con ese desayuno. Estás envenenándote con ese desayuno. Trata de evitar todo lo que sea enlatado, envasado y empacado, específicamente carnes rojas. Esas son las más mortales para el cáncer. En el envase le ponen nitritos que unido a las proteínas que tienen las carnes o a lo que tienen la carne, amina, amidas y amina van a formar nitrosamina y nitrosamidas. ¿Y eso qué te lleva? Eso se llama cáncer. Esas sustancias son cancerígenas. Por eso si le pones nitritos y traen nitrito de las cosas vegetales, pues no te dan cáncer porque no tienen ni amidas ni aminas. No se pueden formar ni nitrosamina ni nitrosamidas. Entonces es importante que sepas por qué debes evitar ese tipo de productos, incluso la carne normal que no viene empacada, trae eso. Entonces le pones nitrito, ahí está. O si la pones a fuego alto, o la pones a la brasa, o la pones a freír, que hace psss, todo eso que lleva a grandes ebulliciones, esa carne ya se pone negrita, ¿no? Esa carne pues usted va a tener una serie de sustancias que se llaman aminas heterocíclicas que le van a dar a usted cáncer. Se, desde el desayuno le estás tirando a tu estómago y hay tipos de carne que te dan cáncer de estómago, otras que te dan cáncer de colon. Les estás tirando un tipo de proteína que tu cuerpo no necesita, hermano. Hermanito, busca cómo cambiar tu desayuno haz de tu desayuno otra cosa, ahora hay mucha gente en el campo, aquí por ejemplo, mucha gente en el campo que necesita mucha energía, porque van a trabajar al campo pero eso no quiere decir que no puedan hacer ese desayuno también, con fruta, y van a tener bastantes calorías y pueden tener calorías y pueden tener muchas cosas que necesitan ya. Y... Gracias. Ahorita me disculpan que me están llegando unos mensajes. Ok. Perfecto. Ok. Nos están pidiendo ejemplos de desayuno. Ya nosotros habíamos... Eh... Hablado acerca de, 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 de los desayunos. El domingo hablamos y dijimos varios desayunos. Acuérdense que nosotros necesitamos cereales, ¿verdad? Especialmente cereales integrales. Y necesitamos también frutas. Necesitamos también ensaladas. Yo les dije que no hicieran batidos de fruta. Acuérdense que eso lleva mucha glucosa y mucha fructosa y acuérdense lo que pasa con la glucosa y la fructosa en nuestro cuerpo entonces cuando haces solo batido de frutas ahí tenés el problema pero si haces un batido de frutas que le vayas a poner un poquito de fruta para darle sabor es diferente pero a veces hay gente que agarra una papaya y si hace un batido de fruta o una en la sandía y hace un batido de fruta y aparte de eso le ponen azúcar hermano te estás envenenando tu pobre hígado y ese hígado que está ahí receptivo para todo eso agarra la glucosa y la fructosa y la glucosa la envía a toda la economía para dar energía un 80% y un 20% se va para el hígado y en el hígado ¿qué hace? lo almacena en glucógeno pero si sí hay bastante glucógeno ahí en el hígado ¿qué hace esa glucosa? la transforma en grasa igual sucede con la fructosa, por eso es importante saber por qué no ponerle tanto dulce a los batidos, porque la fructosa llega al hígado, esa no va a subirte la glucosa, porque es otro monosacárido diferente de glucosa, y esa fructosa lo que hace es depositarse en el hígado, y el hígado la transforma en glucógeno, o la puede transformar, en grasa. La mayoría de las veces la transforma en grasa. Y ese mecanismo, esa cantidad que usted, esas calorías que gasta el hígado para poder transformar esa fructuosa en cualquier otra cosa, que no sea un azúcar, eso libera una gran cantidad de ácido úrico. Se te sube el ácido úrico y no has comido ni carne, porque estás comiendo muchos productos. ...que llevan mucho, mucho azúcar... los ¿No hermano... ...un buen desayuno... ...bueno ejemplo de desayuno... ...me estaban pidiendo aquí... ...que cómo puedo hacer con un desayuno... ...que lleve carbohidratos... ...que lleve fruta y que lleve grasa... ...porque los, 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 los desayunos deberían de ser así... ...por ejemplo un desayuno... ...un batido pero de esos poderosos... ...sería... ...un batido verde con una fruta ¿qué fruta? aguacate sin azúcar hermano aguacate con un batido verde de lo que usted quiere aplicarle de verde lechuga espinaca brócoli apio y le agrega aguacate ¿por qué el aguacate? es importante saber que en ese desayuno tienen que haber en todas esas cosas que llevan vitaminas liposolubles, tiene que ir una grasa, y hay una fruta, el aguacate es una fruta, entonces ahí va la fruta y ahí van las cosas verdes que te van a subir, el hierro, le agregas un poco de limón, ¿eh? el hierro, el calcio, muchas vitaminas liposolubles, especialmente esas vitaminas que tanto necesitamos, hace poco un hermano nos estaba diciendo que fue al oftalmólogo y que eh, su mácula se va deteriorando ¿qué le recomendamos? fruta, hay cereales, que, por ejemplo otro desayuno eh, otro desayuno que lleve grasa, ¿verdad? usted puede agarrar avena integral avena de juela integral, no cualquier avena, porque hoy me estaba diciendo un hermano yo, dice, consumo avena todos los días o en la noche me veo un vaso de avena. ¿Y qué avena es? Bueno, avena de esa de polvo me dice. Eso es glucosa en vivo. Glucosa, 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 glucosa. Hermanito, no te envenenes con ese tipo de producto. Ya vamos a seguir. No se muevan de su lugar donde están. No dejen de cambiar este canal y espérenos unos segunditos nada más. combinados en fórmulas sinérgicas para lograr un efecto seguro en nuestro cuerpo ok gracias por estar con nosotros todavía eh, hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer en nuestro desayuno, yo le decía, otro desayuno que puede ser bueno, bueno, es avena integral en hojuela. Te deja remojando esa avenita en hojuela, la deja remojando, al día siguiente le puede agregar una fruta, como cual, papaya. Pero no debe de faltar la grasa y no debe de faltar la fibra soluble, que es la que evita que usted absorba muchos carbohidratos. ¿Ya? porque la avena? Ok, un abrazo a mi hermanita Gloria Mayela Rodríguez Lara y a María Danelia Rocha Medina Ayala. Yo creo que así es, así es verdad. Marianelia, María Danelia Rocha Medina Ayala. Ese es el nombre completo. Quiero recordarles que ese, ese desayuno, avena, fruta... ¿Qué le tenemos que agregar? Una grasa, para que sea completísimo eso y que lleve de todo. ¿Qué grasa es? Linaza, échale unas cucharadas de linaza. Y si lo quiere sentir más sabroso y quiere que lleve más calcio, pues agréguele leche de ajonjolí. Usted tiene un desayuno riquísimo y ese desayuno puede usted dilatar aproximadamente seis horas sin tener deseo de comer nada pero esos desayunos tienen que ser previo a que usted se tome en ayuna eso sí es en ayuna un vaso de agua con un jugo de limón hágalo hermano todos los días agarre un jugo de limón y se toma en un vaso de agua tibia todos los días eso va a preparar su estómago para que su estómago comience a funcionar adecuadamente. Entonces hay tantos desayunos que, que podemos hacer, pero que nosotros necesitamos decirle que busque cómo cambiar esa carne, ese huevo, ese queso, esa crema, esa mantequilla. Busque cómo cambiar hermano eso para que usted no tenga tanto problema, porque si no, va a tener muchos problemas después, aunque es un desayuno muy rico, yo comí desayuno, no les digo que no, pero es importante que tú sepas que necesitas carbohidratos, necesitas proteínas y necesitas grasa en tu cuerpo, Ahora, yo les estaba mencionando a los hermanos que consumen carne. Porque este programa es para todos. Yo Me, me escriben, me preguntan, doctor, ¿y qué puedo comer? Porque a veces cuando ya le quitas la, todos los tipos de carne, la gente dice, ¿qué voy a comer? Pero hay gente que me dice, doctor, yo no puedo dejar la carne. Bueno, aquí eh, nosotros... Pues le decimos que carnes que puedes consumir es de pescado, aunque lleve mercurio, pero es la carne más digerible, que lleva mejor grasa, aunque te estés envenenando con mercurio, pero es la carne más digerible. Entonces esa carne de pescado puede ser, ¿no? puede ser dos veces a la semana o tres veces, pero ahí viene el problema, ¿qué tipo de carne voy a consumir? Ahí viene, atún o salmón, ese tipo de carne de pescado que voy a consumir. Es caro aquí en nosotros y en cualquier parte del mundo es caro el salmón y el atún. Pero tienes que consumir ese tipo de carne y si usted va a hacer algo en el almuerzo, pues yo le aconsejo que lo primero que haga antes de ir a comerse ya el producto cocido, que se coma una ensalada y para qué eso primero la ensalada hermano miren lo que le estoy diciendo primero la ensalada cuando nosotros depositamos en nuestro estómago en nuestro intestino una ensalada primero cae ya desde la boca comienzan a activarse unos tipos de leucocitos que se llaman linfocitos intraepiteliales esos linfocitos se activan y ya activan al resto para que estén preparados por si llega cualquier bacteria en la otra comida. ¿En cuál comida? ¿En las carnes o en las comidas cocidas o cualquier otra? Incluso en los frescos a veces, porque a veces les encanta beber fresco con las comidas. Otra cosa que les aconsejo, no beba fresco, no beba líquido, Comiendo. Hermano, hágame caso, no haga eso, ¿sí? No haga eso, porque eso es un problema. Ahora, todas las comidas deben ir de acompañado de proteína, de grasas, de carbohidrato debería ser lo menos, lo que debería de ser eh, casi proporcional deberían ser las grasas, que son las que necesita nuestro cerebro y son las que nosotros a veces no consumimos casi porque no queremos consumir grasa hay una hermanita que la quiero mucho eh, no voy a decir su nombre y yo le agrego, vaya me mira cuando le agrego a la comida mucha grasa, especialmente aceite de oliva y me dice, le va a quitar el sabor a la comida no se le quita el sabor, se siente más rico entonces lo primero que usted va a hacer es consumir su ensalada con grasa, ¿qué grasa puede ser? Aguacate, ¿qué grasa puede ser? Aceite de oliva, ¿qué grasa puede ser? Aceite de ajonjolí. Todas esas grasas son las mejores que usted tiene que consumir, pero hay unas grasas que no pueden faltar y es las grasas que nosotros debemos de consumir como cuáles los ácidos grasos esenciales y en eso tienen ventaja los que comen carne ¿verdad? los que son dependientes de carne porque en eso ellos nos llevan ventaja en que ellos pueden comer un pedazo de pescado y ahí van los omega 3 ahí van los omega 6 y ahí van otros que el DHA que es importantísimo el ácido h o eicosapentaenoico que es importante para el cerebro y el DHA o ácido decosaexaenoico son sustancias que te sirven para tu cerebro en eso tiene ventaja la gente que consume carne pero ventaja porque lo tiene ahí nosotros tenemos ventaja también porque si comemos linaza si comemos nueces ahí tenemos esos ácidos grasos esenciales y en proporciones adecuadas. No necesitamos comer carne si tenemos ese tipo de ácidos grasos esenciales en ese tipo de grasa que podemos consumir, como es el, la linaza o la nueces. Ahora, si nosotros tenemos, si nosotros tenemos un plato este, Ahorita yo no voy a consumir proteínas de origen animal, pero puedo consumir proteínas de origen vegetal, garbanzo, lentejas, soya, tofu, todos esos que traen bastante proteínas por cada 100 gramos, yo los puedo consumir sin problema. Y yo creo que los ácidos grasos esenciales, tenemos que buscar cómo consumirlos en grandes cantidades. Linaza todos los días, el problema es cuando no consumimos la linaza y somos veganos, somos vegetarianos, ahí tenemos un problema, porque el aceite de oliva, el aguacate, son ácidos grasos monoinsaturados, no son ácidos grasos poliinsaturados. Los ácidos grasos poliinsaturados solo van en el pescadito, Van en la linaza, en las nueces, ahí van esos ácidos grasos que tanto necesitamos para nuestra vida. Entonces hay que buscar cómo consumir, yo les diría no consuman carne de res, eliminen la carne de res de su plato, no consuman carne de cerdo, la Biblia lo prohíbe, no consuman ese tipo de carne, si pueden consumir pues pescado y pollo y no todos los días. El día que usted no consuma proteínas de origen animal, tiene que buscar de dónde van a salir las proteínas que yo voy a consumir, porque es necesario saber de dónde voy a obtener mis proteínas. Ahora, las proteínas yo las puedo obtener... Ah, bueno, otra de las cosas que la gente come mucho es el huevo. Ojo, hermanos, sí. Miren, cuando esa proporción omega 3, omega 6 se pierde, se pierde esa proporción. Nosotros tenemos que buscar cómo consumirla de productos que usted sepa que son los adecuados. Por ejemplo, si usted va a consumir huevo Si usted va a consumir huevo por favor, hermano, consuma huevos orgánicos. Y que no le digan que es orgánico porque... El huevito lo están poniendo en el patio de la gallina. No, hermano, si a ese huevito usted le saca y le dice, ¿qué le da de comer? es concentrado. Ese huevo no es orgánico. Téngalo en mente. Y el huevo que no es orgánico te va a inflamar. Al igual que la carne roja, al igual que la carne de cerdo, porque tienen muchas sustancias que te van a inflamar la relación omega 3 omega 6 está cambiada entonces los aceites que podemos consumir es linaza chilla nueces eh, ya les dije todos aquellos alimentos de origen animal ¿verdad? porque hay muchas cosas que nosotros Deberíamos de, de evitar, yo le diría, evite, hermano, salsa de tomate, mayonesa, cúbitos maggi cúbitos de carne, cúbitos de no sé qué, todo eso, esas salsas que vienen embotelladas, empacadas, incluso aunque sea aderezo, esos aderezos, mejor haga su aderezo, hermano, y agreguele a su ensalada a su aderezo, pero no haga eso que llevan muchas cosas que no son correctas. Más la salsa, las mayonesas los aderezos, llevan muchas cosas que no son buenas. Deberían de eliminarlo Por ejemplo, los aceites, aquellos que puedan, ¿verdad? Los que puedan, ¿verdad? porque eso es de poder adquisitivo. No debería existir aceite de cualquier tipo en tu casa, deberían de tener aceite de coco para cocinar. Y el aceite de coco para tu almuerzo, para tu comida, debería de ser un aceite de coco prensado en frío, como es el aceite de oliva prensado en frío. Ya sabes, si un aceite es prensado en frío y viene en plástico, es un problema. O viene en botellas de lata, es un problema. Así que busca aceite de coco o aceite de oliva prensado en frío que no venga tanto en, en plástico. Y si viene en plástico, fíjate cómo está el envase, si es oscuro o si no es oscuro. Porque si no, estás sometiendo a tu cuerpo a otras cosas. Entonces, mire, hermano, para tu almuerzo, una ensalada, hermano, cuida tu cuerpo. Evita el máximo las carnes. Esa es mi proposición, ¿verdad? Porque aquí hay artículos y de artículos y ciencia de ciencia... Y el enemigo es astuto y te dice que podés comer carne, porque la carne es esto y esto y esto y esto. Pero realmente también podés sustituir la carne por otras cosas. Y podés consumir los ácidos grasos esenciales de otras cosas y no necesariamente tenés que hacerlo de productos de origen animal. No sé, tu ensalada, puedes comer garbazo, lenteja, soya, y, y son productos que. Si son preparados adecuadamente, te van a dar mucha proteína, los hongos, los champiñones, te dan muchas proteínas. Entonces tenés para hacer muchas cosas. Yo, aquel que tiene un problema metabólico, yo siempre lo digo: el que está gordito, el que tiene llantita, el que tiene sobrepeso, el que está obeso, el que hace le subir la glucosa, el que anda el cuello negrito, eh, ese tiene un problema. Metabólico, A ese no puede comer arroz, no puede comer pan blanco, no puede comer tortilla, no puede comer pastas, porque eso es almidón. Y el almidón, pues usted lo va a convertir, todo el cuerpo lo convierte en glucosa, 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 glucosa. Y por eso es importantísimo que usted sepa que hay que evitar ese tipo de productos para que su azúcar no ande tan alto. Nosotros a veces consumimos esas cosas y no las deberíamos de consumir, específicamente las pastas o el arroz blanco. Ahora, doctor, pero es que a mí me gusta comerme una pasta o un arroz de vez en cuando. Perfecto, si tienes un problema metabólico no lo deberías de hacer. Si no tienes problemas metabólicos lo puedes hacer de vez en cuando. Pero ¿cómo se debe de consumir ese arroz? Esa pasta, ese pan, incluso el pan integral, ¿cómo debes de consumir si tienes un problema metabólico y quieres que no se te sube tanto la glucosa, que no se te suban tanto el colesterol, los triglicéridos? Porque hay que saber cocinar estos productos o saberlos cocer. Y eso es hacer de esos productos un almidón resistente o un almidón retrodegradado así se llama, para que no se absorba y se vuelva un almidón o una fibra soluble. ¿verdad? Así se vuelve el almidón, una fibra soluble cuando es retrodegradado o un almidón resistente. ¿Y cómo se logra eso, doctor? ¿Cómo se logra eso? Bueno, nosotros lo que hacemos es recomendarle de que... Usted, a la hora de cocinar las cosas, por ejemplo, el arrocito lo debe hacer un día antes. Si es blanco, aunque sea integral, hágalo un día antes. Y al día siguiente lo vuelve a calentar a altas temperaturas. ¿Para qué? Para que ese almidón se vuelva resistente y no se absorba tanto. Igual pasa con las pastas, con los tubérculos como yuca, papa, eh, quequis, que... Malanga, todos esos productos que usted sabe que tienen mucho, mucho azúcar porque tienen glucosa, glucosa, glucosa. No tanto azúcar, es glucosa. Azúcar no, almidón. El almidón es glucosa, glucosa, glucosa. No lleva fructosa el almidón. El almidón es solo glucosa, glucosa, glucosa. Y todos esos productos llevan mucho almidón. Por eso es importante cuando usted tiene un problema de metabólico. ¿Cómo voy a comer? ¿Qué es lo que voy a comer en el almuerzo? Ahora yo en este programa les voy a decir que lo ideal sería que usted coma dos veces al día, nada más. Yo no le recomiendo que coma otro producto en la noche y si usted tiene hambre, bebase un vaso de agua hermano, ahí va a quedar lleno. Bébase un vaso de agua para que usted no tenga problema de estar consumiendo productos más de noche ¿qué pasa cuando yo consumo un producto de noche? bueno todo lo que consumo como me voy a dormir todo se va a convertir en grasa incluso la glucosa que no utilizó grasa la fructosa que no utilizó grasa todo va a ser ¿qué? grasa hermano todo es grasa así que tenga en cuenta eso que cuando uno va a a comer Cuando su desayuno y su segunda porción de alimento haga su desayuno como a las 8 o 9 de la mañana hermano y después vuelve a hacer su segunda comida, su almuerzo como a las 3 de la tarde o 4 y usted va a ver cómo se va a sentir, usted va a notar que es una persona diferente, usted va a ver que su cuerpo va a reaccionar diferente. No tenga miedo que si usted va a desayunar a las 9 y va a hacer eh, ejercicio en la mañana, no le va a pasar nada. Usted no va a tener ningún problema. Haga ejercicio, hermano, en ayuna. Le van a salir más fibras musculares en ayuna. Y eso es importante que usted lo sepa. Para que usted haga ejercicio en ayuna, le sale más, más músculo y quema más grasa. Eso es importantísimo que lo sepa. Así que, hermano, yo quiero recomendarles que si usted no consume grasas, por ejemplo, de las adecuadas, eh, los hermanos de los Estados Unidos son beneficiados por esta compañía de Natura. Ellos tienen olo Omega, tienen Omega que traen Omega 3, Omega 6. Diario te recomendamos dos cápsulas al día. Son dos gramos diarios, eso es no necesitas comer pescado, no necesitas comer linaza, hay dos cápsulas diarias de ol-omega. Y si comes otra cosa y no comes la grasa adecuada, bébase su ol-omega, porque eso es importante. Pero eso es en los Estados Unidos que lo tienen. Nosotros no lo tenemos aquí, pero tenemos linaza, tenemos chía, tenemos ajonjolí. Tenemos muchas cosas que podemos consumir como esa grasa para que nos ayude en nuestros omega-3 omega 6, Porque omega 9 tenemos aguacate, aceite de oliva que son ácidos grasos monoinsaturados pero no tenemos los poliinsaturados sino en esos productos los que comen carne pues ahí está el pescado, esa es la carne ideal que les digo yo que coman para que usted esté bien ya sabe, come mucho pescado, tiene el riesgo de mercurio, ahorita todos los pescados están contaminados con mercurio así que tenga mucho cuidado Quiero enviar saludos a todos los hermanos que, a mi hermana Anelia, un abrazo a Aura, a mi hermana Zaida, y a todos los hermanos que nos estaban escribiendo, a todos los médicos que están viendo este programa. Si tienen alguna pregunta, hermano, usted puede ahí en mi WhatsApp enviar un mensaje texto. Un saludo a mi hermanita Gladys Ardón. Seguimos orando por usted y por su hijo, Gladys. ¿Oyó? para que el Señor me la proteja siempre. Así que hermano, vamos a leer un versículo, aquí en Juan capítulo 3, versículo 2. Amado, dice mi Señor, deseo que seas prosperado en todo, y también Él desea que tengas salud. Así dice, como prosperas espiritualmente. Así que no es solo estudiar la Biblia y saber eso, sino que mi Señor quiere que prosperemos en todo, pero que también tengamos prosperidad en la salud. Y ese es uno de estos programas orientándote más o menos qué puedes o qué no puedes comer durante el día y cuántas porciones de alimentos tienes que consumir. Vamos a tener palabra de oración. Dios Todopoderoso, Grande, Señor. Misericordioso, oh Jehová de los ejércitos, te damos gracias por culminar otro programa más. Te pido, mi Señor, por todos aquellos que oramos, tú los conoces, mi hermana Saida también, te ruego y te suplico, Señor, por todos aquellos que están sufriendo, tú sabes quiénes son, ayúdales, mi Señor, guárdalos del enemigo, protégelos, mi Padre Celestial. Por mi hermano Guillermo, Señor, Ten misericordia de Carla también, de Eduardo, Señor, dale fortaleza. Todo lo que te rogamos, Señor, y te suplicamos en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
0: hola 7, Televisión Internacional, presentó Salud y Vida en Abundancia Programa dirigido por el doctor Francisco Rodríguez e invitados